0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist vermutlich vielen von uns vertraut und wir haben ihn ja auch gerade noch einmal gehört. Als Evangeliumslesung, der barmherzige Samariter ist die Hauptperson einer der überhaupt bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt hat. Ein Mann wird von Räubern überfallen, zusammengeschlagen und halbtot liegen gelassen. Und dann gehen zwei Leute an ihm vorüber, ohne ihm zu helfen. Und der Dritte, der ihn liegen sieht, ausgerechnet der, von dem man es am wenigsten erwartet, der hilft ihm. Er bringt ihn in eine Herberge, an einen sicheren Ort, wo er sich wieder erholen kann. Und der Handlungsort dieser Geschichte ist die alte Straße von Jerusalem hinab nach Jericho, ja, ein Bild davon in der Höhe des Georgsklosters. Heute gibt es natürlich eine viel, viel größere Schnellstraße dort. Natürlich geht es hier in dieser Geschichte um Nächstenliebe. Wer ist mein Nächster? Und Jesus macht klar, der, den mir Gott vor die Nase stellt oder wie hier vor die Füße legt. Und oft denken wir hier mit Recht zuerst an Menschen. Na klar. Aber heute möchte ich einen anderen Aspekt betonen und die Geschichte mal auf Kirche und Gemeinde hinauslegen. Der Weg, den wir auf diesem Bild sehen, verläuft im Tal. Und befinden sich nicht Kirche und Gemeinde, zumindest in unseren breiten Tal, äh, Breitengraden, momentan eher im Tal? Sind da nicht viele Krisen und Probleme? über die uns selbst auch ein Jubiläumsjahr 500 Jahre Stadtkirche nicht einfach hinwegtäuschen kann. Ich habe Kirche und Gemeinde in einem Atemzug genannt und das mit voller Absicht, denn ich bin davon überzeugt, dass es hier einen engen Zusammenhang gibt. Wenn ich von Kirche und Gemeinde rede, dann meine ich das zuerst geistlich. Kirche und Gemeinde ist die Truppe, die Jesus ins Rennen schickt. Er sendet seine Jünger, alle Menschen zu Jünger zu machen, indem sie taufen und lehren. Auch diesen Bibeltext haben wir vorhin gehört, kurz vor der Taufe. Und das ist so etwas wie die Geburtsstunde der Jesusbewegung. Und Paulus bezeichnete Jesusbewegung dann später in seinen Briefen als Volk Gottes und als Leib Christi. Diese Jesusbewegung im Großen und Ganzen, weltweit und die Zeiten übergreifend, das ist die Kirche. Und diese Jesusbewegung im Kleinen, das ist die Gemeinde, auch die Ortsgemeinde, hoffentlich immer wieder sichtbar versammelt. Und wenn wir uns Kirche und Gemeinde genauer anschauen, dann hat das beides sowohl eine dynamische als auch eine institutionelle und eine organisatorische Seite. Und das kann man auch nicht so einfach sauber voneinander trennen. Ja, sicher, in einer Zeit von allgemeiner Institutionenkritik wie unserer, da wünschen wir uns Kirche vor allem als dynamische Bewegung und denken vielleicht manchmal, ja, dieser ganze formelle Überbau und was es da alles gibt mit Gremien und die ganzen rechtlichen Dinge, das ist doch nicht das, was Kirche ausmacht. Und doch ist auch die institutionelle und auch die organisatorische Seite nicht unwichtig, wenn Kirche und Gemeinde wirklich Wirkung entfalten sollen in unserer Welt, in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem unmittelbaren Umfeld. Es ist nur immer die Frage, wie sich die Dinge dann zueinander verhalten und ob Dynamik und Bewegung nicht ausgebremst wird. Das wäre dann schwierig. Und meine Überzeugung ist, bei diesem Zusammenhang, wenn Kirche als Ganz in einer Krise ist, Egal, ob in katholischer oder evangelischer, in Landes- oder freikirchlicher Ausprägung, dann hat das früher oder später auch Auswirkungen auf die einzelne Gemeinde vor Ort und umgekehrt. Aber das andere stimmt auch. Wenn es vielen Ortsgemeinden gut geht, wenn sie sich gut entwickeln und hier eine Dynamik entsteht, dann tut das auch der Kirche Jesu Christi als Ganzer gut und gibt ihr Aufwind. Also, ein Lob auf die Gemeinde bei gleichzeitigen pauschalen Kirchenbashing greift zu kurz. Ebenso aber auch eine Missachtung der Gemeinde bei gleichzeitiger Überhöhung der Kirche. Wenn wir also die Geschichte vom barmherzigen Samariter heute auf Kirche und Gemeinde hinauslegen, wer sind dann die Räuber, unter die wir gefallen sind? Also ich meine heute nicht selbstverschuldete Probleme. Die gibt es natürlich auch. Ja, wo Kirche schlicht und einfach und auch Gemeinde schlicht und einfach versagt. Aber schauen wir heute mal auf diese andere Dimension. Wo sind die Räuber, unter die wir gefallen sind? Wer raubt uns etwas? Ich könnte jetzt von unserer Gemeindesituation erzählen, von Mitarbeitermangel und Überlastung, von finanziellem Druck vom Ringen um den richtigen Fokus der oft lästigen Fülle und Breite von Aufgaben, für die immer irgendwie zu wenig Zeit ist. Dann wäre auch von Enttäuschungen über Menschen zu reden, die uns den Rücken gekehrt haben. Oder davon, dass wir gerade irgendwie nicht so richtig auf die Beine kommen, dass immer wieder der Schwung fehlt. Und das können wir dann einordnen in die aktuellen gesellschaftlichen Krisen, die ich gerne mit der Abkürzung KIC bezeichne, Krieg, Inflation, Corona, Klima. Vielleicht sind das die großen vier. Aber bereits 1998 beschrieb der Bischof und spätere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber in seinem Buch Kirche in der Zeitenwende sieben Aspekte einer Kirche in der Krise. Und er machte aus eine Mitgliederkrise, eine Finanzkrise, eine Mitarbeiterkrise, eine Vereinigungskrise, eine Organisationskrise, eine Krise des Krisenmanagements und eine Orientierungskrise. Fakt ist, Christsein ist in West- und Mitteleuropa nicht mehr selbstverständlich, sondern oft sogar rechtfertigungsbedürftig. Wir erleben eine weltweit fast beispiellose Welle der Säkularisierung und der Entkirchlichung. Individualismus, Konsumorientierung, die Flucht in die digitale Welt und die damit verbundene Zerstreuung rauben uns in unseren Kirchen und Gemeinden auch die Freude an analoger Gemeinschaft, rauben uns die Konzentration auf das Wesentliche und Wichtige, von der Konkurrenz durch die allgegenwärtige Seelenmaschinerie der Medien ganz zu schweigen. Und das Traurige dabei ist, oft merken wir gar nicht, dass uns da etwas geraubt wird und wir vermissen gar nicht, was uns einmal vielleicht so wichtig gewesen ist oder was sein könnte was auch in Kirche und Gemeinde sein könnte. Ich will jetzt keine platte Pauschalkritik lostreten. Vieles, was wir erleben, hat wirklich auch sein Gutes. Doch oft sind die Nebenwirkungen ja, für unsere Seelen, für unseren Glauben und auch für unsere Kirchen und Gemeinden ziemlich dramatisch. Aber nicht nur die äußeren Umstände gesellschaftlicher Entwicklungen berauben uns. Dazu kommen die inneren Probleme in unseren Kirchen und Gemeinden. Da gibt es nie geklärte Konflikte und Unversöhnlichkeit. Und dann die Missbrauchsfälle, ob körperlich oder geistlich. Sie treffen uns als Gemeinschaften, die doch eigentlich sichere Orte sein sollen, bis ins Mark. Und sie zerstören viel Vertrauen. Und den Opfern wird der Glaube an liebevollen Berührungen durch den Vater im Himmel geraubt, oft für immer. Die Betroffenen leiden. Ich bin überzeugt, dass auch Gott leidet. Und die Gemeinden leiden auch darunter. Die Folgen dieser Überfälle, dieser Raubzüge von außen und von innen spüren wir in unseren Kirchen und Gemeinden. Sie schwächen uns. Sie nagen an unserem Selbstverständnis. Ja, sie befreien uns vielleicht auch von falschen Illusionen. Das Ende von vermeintlichen Sicherheiten bringt den Verlust von Macht, Privilegien, Reichtum und Selbsteinfluss mit sich. Aber zu viel von all dem hat der Kirche und der Gemeinde in der Geschichte häufig nicht gut getan. Dietrich Bonhoeffer schrieb bereits 1944 im Gefängnis, die Kirche der Zukunft wird von Maß, Echtheit, Vertrauen, Treue, Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut, Bescheidenheit, Genügsamkeit sprechen müssen. Das alles ist wohl wahr und eine ärmere Kirche wird vielleicht auch wieder glaubwürdiger sein. Und dennoch empfinde ich vieles, was wir aktuell durchleiden, als äußerst schmerzhaft. Wenn Menschen nichts mehr von Kirche und Gemeinde ja letztendlich von Gott selbst erwarten, dann tut das weh. Und dann kann uns das nicht kalt lassen, weil es den Kern dessen angreift, was Gott durch uns, durch seine Kirche, durch seine Gemeinde in dieser Welt sein und tun möchte. Was wird uns geraubt an Freude, Vision, Leidenschaft und geistlicher Orientierung? Wo wird unser Vertrauen in unseren Herrn und seine Gegenwart untergraben? Es ist nicht gut, diesen Angriff einmal klar zu sehen und sich dessen bewusst zu werden. Zumindest eine gewisse Zeit lang. Denn, und das ist auch wichtig, stehen oder besser gesagt liegen bleiben können wir hier nicht. Weder ein Jammern noch ein Einrichten in der Opferrolle bringt uns weiter. Aber woher kommt Hilfe? In der Geschichte, die Jesus erzählt, gehen zwei achtlos vorüber. Zwei, von denen eigentlich Hilfe kommen müsste. Und die kommt dann von unerwarteter Seite. Ein Samariter, das heißt kein echter Jude, wenn man so will. Für uns heute übersetzt, kein richtiges Kirchenmitglied und dazu noch ein halber Ausländer. Ein Samariter hilft der Kirche bzw. Gemeinde wieder auf, leistet Erstversorgung, und bringt alles Weitere auf den Weg. Was hilft uns als Kirche, als Gemeinde, wenn wir am Boden liegen? Ich denke, das Einzige, was uns hilft, ist letztlich, dass wir gefunden werden und dass wir uns dann schlicht und einfach helfen lassen. Und wer kann uns helfen? Dazu drei Gedanken. Erster Gedanke was ist, wenn Kirche und Gemeinde von interessierten Nichtchristen gefunden wird und dadurch Hilfe bekommt? Vielleicht finden gerade jetzt in unserer Krise Leute zu uns und zum Glauben an Jesus, von denen wir es am wenigsten erwarten. Aber es lohnt sich, darauf zu achten, damit wir das nicht übersehen. Es gibt in der Bibel so einige Heiden, die schließlich zu Impulsgebern und sogar Vorbildern für das Volk Gottes werden. Und das sind sogar mächtige Leute darunter. Der persische König Kyros im Alten Testament und der römische Hauptmann von Kapernaum im Neuen. Sie stehen stellvertretend für Leute, die nicht zur Kirche, Gemeinde, damals eben nicht zum jüdischen Volk gehören oder zur, ähm, zur urchristlichen Gemeinschaft und die dennoch Gutes tun und die wie der Hauptmann vom Kapernaum wirklich ein hohes Vertrauen haben, was sogar von Jesus als vorbildhaft bezeichnet wird. Und es ist natürlich eine Provokation für die, die, wenn man so will, schon dazugehören. Machen wir es für uns etwas näher und konkreter. Vielleicht mögliche Beispiele, wie das aus, aussehen kann. Eine Frau, die gerade in den Ruhestand eingetreten ist, macht eine Generalinventur in ihrem Leben. Und sie entdeckt die Gemeinde als Ort, an dem sie ehrlich mit anderen darüber reden kann. Einfach in einen Austausch kommt und nicht schief angeguckt wird. Ein Mann im mittleren Alter stellt sich der großen Sinnfrage nach, der, ja, nach dem überraschenden Verlust seines Arbeitsplatzes, besucht den Glaubenskurs und findet zum Vertrauen an den lebendigen Gott. Oder... Eine Vorkonfirmantin kommt einfach zur Gruppe dazu, weil ihre besten Freundinnen sie mitgeschleppt haben, obwohl sie bisher mit Kirche noch nie etwas am Hut hatte. Und sie kommt Stück für Stück hinein und fängt Feuer für Jesus. Sind es nicht diese kleinen, ganz persönlichen Geschichten, die letztendlich Kirche und Gemeinde ausmachen? Und vielleicht sollten wir viel mehr auf solche oft unscheinbaren Geschichten achten, die es in keine Tageszeitung schaffen werden, aber die für Kirche und Gemeinde so essentiell wichtig sind. Und vielleicht sollten wir uns solche Geschichten, da wo sie passieren, auch viel mehr und immer wieder gegenseitig erzählen, statt immer nur die Krisen mit den großen Schreckensszenarien auszumalen. Zweiter Gedanke, was ist, wenn Kirche und Gemeinde von bisher eher distanzierten Kirchenmitgliedern gefunden wird, und dadurch Hilfe bekommt. Leute, die bisher eher so am Rand des Gemeindelebens stehen oder sich Kirche nur von der Zuschauertribüne angeschaut haben, brechen neu auf, werden aktiv, entdecken ihre Gaben, bringen sich ein, setzen Prioritäten neu, übernehmen Verantwortung, entwickeln eine Liebe zur Gemeinde, merken, dass sie selbst ganz konkret gefragt und gemeint sind, werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dadurch kommt der Leib Christi wieder auf die Beine und in Schwung. Nein, nicht im Stressmodus, das muss auch noch irgendwie getan werden, sondern organisch, da, wo Leute da sind und sich finden. Da bewegt sich etwas. Und wo das nicht der Fall ist, dann eben dort nicht Vielleicht eben jetzt noch nicht oder vielleicht auch hier nicht und in einer anderen Gemeinde. Wer sagt denn, dass es alles überall geben muss? Aber auch das, wo Leute andocken, dazukommen und so Stück für Stück auch mit reingehen, auch in Dienst von Gemeinde, das sind das jeweils einzelne persönliche Geschichten. Aber sie machen so viel Mut. Und dritter Gedanke, dritter Gedanke. Was ist, wenn Kirche und Gemeinde von Jesus selbst gefunden wird und dadurch Hilfe bekommt? Die Theologen sind sich da natürlich einig, letztlich verkörpert Jesus selbst, den Samariter in der Geschichte, die er erzählt. Gott selbst, der uns oft fremd und fern scheint, hat sich in Jesus zu uns aufgemacht und er nimmt sich seiner geschlagenen Kirche und seiner ausgeplünderten Gemeinde an. Er gießt Öl und Wein in unsere Wunden. Ein Bild für die heilende Gabe der Sakramente. Und er führt uns in die Herberge, das heißt tiefer in Gottes Gegenwart, wo er uns pflegen lässt und alles dafür Nötige bezahlt. Hier hören wir neu sein Wort und von, werden von ihm genährt im Abendmahl. Und das hilft uns als Kirche und Gemeinde auf. Das stärkt den Leib Christi und bringt uns als Einzelne, aber auch gemeinsam wieder auf die Beine. Kirche und Gemeinde wird wieder gesund, wenn sie sich von Jesus in die Gegenwart Gottes führen und dort wieder aufrichten lässt. Klar sollen und wollen wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer unser Bestes geben, wenn es darum geht, Kirche und Gemeinde zu gestalten. Aber manchmal geht das eben nicht so gut, wenn man so ziemlich am Boden liegt. Und so meine ich, dass wir uns im, im Entscheidenden nicht selbst aufhelfen können und den Laden wieder in Schwung bringen können. Und das müssen wir auch nicht. Der Herr selbst hilft uns und er sorgt für seine Gemeinde. Und wenn er uns hilft, dann können wir auch anderen helfen. Und für andere da sein. Aber bevor wir als Kirche und Gemeinde wirksam werden können für andere in Wort und Tat, muss der Herr an uns wirken, in Wort und Tat. Müssen wir ihn an uns wirken lassen. Sonst fehlt die Kraft und die Inspiration und die Vision. Das Empfangen kommt immer vor dem Weitergeben. Und wenn wir uns für das Erste keine Zeit nehmen, dann werden wir im Zweiten mutlos und kraftlos sein. Dann haben wir eine Welt, die Gott weithin vergessen hat, nichts zu geben und nichts zu sagen. Das andere stimmt natürlich auch. Man kann sich so weit dann auch sozusagen innerlich halt eben in die Dinge hineingeben, dass man nicht nach außen wirkt. Das wäre ein anderes Thema, aber auch wichtig. Worum es mir heute geht, lassen wir uns neu berühren und mitnehmen von Jesus. Er verbindet unsere Wunden. Er richtet uns wieder auf. Er führt uns neu in Gottes Gegenwart. Und er macht unseren Glauben als Einzelne und auch als Kirche bzw. als Gemeinde wieder lebendig. Und so auch das Fazit von Wolfgang huber der die siebenfache Krise vor 25 Jahren beschrieben hat. Die Krise der Kirche ist im Kern eine Orientierungskrise. Nur wenn die Kirche auf die Kostbarkeit der Wahrheit blickt, die ihr anvertraut ist, wird sie gelassen und entschieden zugleich mit ihrer institutionellen Krise umgehen. Dass der Glaube wieder Ausdruck finden kann, ist die entscheidende Aufgabe in der Erneuerung der Kirche. Der Glaube, das Vertrauen in unseren Herrn ist der Ausgangspunkt. Und um die Ausgangsfrage noch einmal aufzunehmen, die Jesus überhaupt dazu bringt, die Geschichte vom Samariter zu erzählen, es ist wichtig, dass wir als Kirche und Gemeinde noch eine Antwort auf die Frage geben können, wie Menschen nicht nur ein moralisch anständiges Leben führen, sondern tatsächlich im ewigen Leben ankommen können. Jesus erzählt eine Geschichte voller Barmherzigkeit und dieser Samariter ist barmherzig. Und unsere Kirchen bzw. Gemeinden, die von Gottes Barmherzigkeit getragen werden, sollen Selbstorte sein, an denen wir Barmherzigkeit leben und ausstrahlen. Von dem Theologen und Psychologen Morten Kelsey, von dem gibt es irgendwie kein Bild, stammt jedenfalls der Satz, die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Lasst uns das immer wieder miteinander neu entdecken und leben. Ich komme zum Schluss. Die Rettung der Kirche und unserer Gemeinden ist, dass Gott mit uns und mit dieser Welt noch nicht fertig ist. Und wenn der Herr selbst für seine Kirche und Gemeinde sorgt, dann müssen wir keine Angst haben, auch wenn sich deren Gestalt verändert und wir immer wieder auch Vertrautes loslassen müssen. Der auferstandene Jesus hat so viel Erfahrung damit, wie selbst Totes wieder lebendig wird. Unsere Krise ist nichts im Vergleich zur Krise von Golgatha. Jesus wird immer wieder Kirchen und Gemeinden ins Leben rufen, denen die Pforte der Hölle nicht widerstehen können. Wenn wir aufbrechen möchten, uns nach Erneuerung sehnen und ihm unsere Armut entgegenhalten, dann ist er da. Gestehen wir uns also ein, dass wir Hilfe brauchen. Wir können es, weil wir Jesus gehören, der für die großen Verwandlungen zuständig ist. Nie, niemals fallen wir aus der Sorge Gottes. Strecken wir uns danach aus, damit wir heil werden. Und welche Krisen wir auch noch erleben werden, persönlich, gesellschaftlich, kirchlich, als Christen leben wir nicht in der Abenddämmerung der Welt, sondern in der Morgendämmerung der neuen Welt Gottes. Amen.